0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Under the Crown. épisode où aujourd'hui on va parler des réseaux sociaux. Ça fait un moment que j'ai pas vraiment abordé ce sujet-là et pourtant, surtout ces derniers temps, mon rapport aux réseaux sociaux a encore évolué. Hein, il a toujours évolué depuis toujours et il a toujours été un petit peu euh, délicat. On va avoir l'occasion d'en parler ici. Et la question à laquelle j'avais surtout envie de répondre aujourd'hui, c'était est-ce que euh, c'est vraiment obligatoire en 2023, à l'heure actuelle, euh, bah, d'utiliser les réseaux sociaux sociaux pour développer son business, pour se faire connaître, pour euh, voilà, faire plus de ventes et pour, euh, de manière générale, faire grossir son business Est-ce que c'est vraiment toujours intéressant de le faire Et surtout, est-ce que ça a toujours ce côté obligatoire qu'il y avait euh, il y a encore quelques années Je sais que ça fait depuis des années que euh, dans l'esprit général des gens, euh, c'est obligatoire d'être sur les réseaux sociaux si on veut se développer. Il y a quelques nuances à apporter à ça et c'est pour ça que j'avais envie de vous faire ce podcast pour vraiment euh, voilà, aborder euh, ce sujet un petit peu plus en profondeur avec vous et vous donner mon retour, mon avis et aussi euh, mes, nouvelles, euh, mes nouvelles pensées par rapport euh, à l'utilisation des réseaux sociaux dans un business je vais vous parler un petit peu de mon histoire entre très grosses guillemets hein, rapide avec les réseaux sociaux. Euh, à la base, moi, les réseaux sociaux, ça a jamais été quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Alors peut-être quand j'étais plus jeune, quand j'étais au collège, lycée, et que Facebook venait euh, de, de sortir, euh, là, c'était la hype et tout, et donc euh, j'adorais les réseaux sociaux quand j'ai découvert ça au tout début. Et au fil du temps, plus j'ai grandi, euh, plus euh, voilà, la, la vie a avancé et les réseaux sociaux aussi ont évolué et moins je me suis reconnue dans euh, ce qu'il y avait à, à faire dessus en fait. C'est-à-dire que moi j'ai toujours été quelqu'un qui adorait poster sur internet, hein, que ce soit sur des blogs, sur des réseaux, sur ce genre de choses, et petit à petit je me suis rendu compte que s'il y avait bien une plateforme sur laquelle j'aimais moins poster que sur tout le reste, s'il y avait une forme de contenu que j'aimais moins créer que tout le reste, c'était euh, bah, les publications pour les réseaux sociaux justement. Et même si on vient un petit peu plus loin euh, à ça, si on vient un petit peu en arrière, avant même d'avoir un business, les réseaux sociaux à la base c'était pas quelque chose que j'utilisais énormément dans ma vie quotidienne. Euh, J'avais euh, genre 60 amis sur Facebook euh, à tout péter. Je postais quasiment jamais rien. Enfin, genre euh, j'ai jamais été quelqu'un qui adorait partager toute sa vie en détail sur les réseaux sociaux. Et forcément, quand j'ai lancé mon business, euh, bah, j'ai eu un regard qui était déjà un petit peu nouveau sur les réseaux sociaux de manière générale, puisque là il y avait plus le côté partager pour partager qu'on peut avoir quand justement on n'a pas une entreprise, on n'a rien à vendre, on poste juste pour le plaisir. Donc c'est un rapport complètement différent que euh, d'avoir un business qu'on essaye de, 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 de faire connaître par ce biais-là, d'avoir un but en tête autre que de partager forcément quand j'ai lancé mon business je voulais vraiment mettre toutes les chances de mon côté et utiliser tous les moyens possibles que j'avais à ma disposition pour me lancer parce que à l'époque bah, j'avais pas d'argent, j'avais rien pour me lancer euh, je venais à peine de quitter mon travail donc j'avais aussi une urgence de générer rapidement de l'argent euh, bah, pour pouvoir justement euh, rester entrepreneur donc il y avait un petit peu toute cette pression là qui faisait que automatiquement je me suis même pas posé la question de est-ce que je vais sur les réseaux sociaux ou pas parce que c'était une obligation en fait et ça me paraissait complètement naturel et du coup dès que je me suis lancée je me suis aussi lancée sur les réseaux sociaux. Donc j'ai eu l'occasion de tester tous les réseaux sociaux vu que je me suis créé un compte absolument partout. Et euh, petit à petit, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait des réseaux sociaux sur lesquels euh, bah, j'avais plus de visibilité que d'autres. À l'époque, c'était surtout sur Facebook et Instagram aujourd'hui les choses ont peut-être évolué, hein. là ça fait quelques années que que, que c'est passé, donc euh, apprendre avec des pincettes cette partie-là là je vous raconte vraiment mon, mon histoire et ce que j'ai utilisé comme réseau et du coup donc, quand j'ai lancé mon business, tout de suite je me suis lancée sur Instagram, sur Facebook, etc et l'avantage qu'on a sur les réseaux sociaux de manière générale et encore plus je trouve sur Instagram et Facebook, c'est que c'est des bonnes plateformes finalement pour développer son réseau et c'est ce qui m'a permis justement de faire pas mal de rencontres, de rencontrer beaucoup de personnes dans ce milieu-là et justement de construire rapidement un, un univers entrepreneurial, avec des connaissances dans le milieu, euh, des amis dans le milieu, des proches qui parlaient de ça, et du coup ça m'a mise aussi dans le, bon, dans le bon mood. Le seul problème qui se pose, c'est que euh, moi et la sociabilité, c'est tout un débat, n'est-ce pas Genre, Ça fait depuis euh, toujours, j'ai l'impression que j'ai toujours été quelqu'un de super introverti, d'un petit peu réservé. Euh, les gens pensent que je suis timide, ce n'est pas de la timidité, c'est de la réserve. C'est-à-dire que si je ne vous connais pas, je vais être effectivement très calme, euh, très posée, euh, très euh, en retrait presque, euh, limite invisible, parce que, euh, bah voilà, enfin, je, 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 je suis comme ça, il hein, n'y a pas de... Parce que <rire> c'est comme ça que je suis. Et de manière générale, les relations sociales, ça a toujours été quelque chose que je trouvais très très... Euh... Euh, j'ai pas envie de dire anxiogène même si ça peut être le cas, il y a beaucoup de fois où j'ai trouvé ça anxiogène mais surtout c'est des, des moments qui me fatiguent énormément, ça me demande beaucoup d'énergie en fait de, de discuter avec des gens et je sais que c'est quelque chose que beaucoup de gens ont de mal à comprendre c'est à dire que moi même un message, une conversation téléphonique peut me rincer, ça a le même équivalent que si je passais une soirée entière avec euh, 20 personnes euh, à faire que parler, c'est aussi épuisant que ça pour moi euh, de juste avoir un coup de téléphone d'une ou deux heures avec quelqu'un donc euh, vraiment les réseaux sociaux me permettaient justement de comprendre ça, de mieux réaliser ça de réaliser que mon rapport à la sociabilité a toujours été un petit peu compliqué <rire> et euh, bah, forcément quand vous êtes quelqu'un qui est aussi sensible que moi à euh, bah, l'agitation extérieure, l'agitation des autres j'ai envie de dire le fait d'échanger avec les autres, de discuter etc et de pas être dans son, dans son propre monde si on peut dire ça comme ça forcément bah, les réseaux sociaux c'était quelque chose qui voilà, tout de suite n'était pas forcément très confortable pour moi euh, j'ai eu de la chance parce que mon compte Instagram s'est très très vite développé, j'ai rapidement, euh, voilà, eu plusieurs milliers d'abonnés. Pareil, sur Facebook, j'avais beaucoup de visibilité, donc mes articles étaient... Enfin, euh, ça redirigeait beaucoup de monde vers mes articles, donc j'ai eu de la chance dans le sens où les réseaux sociaux, j'ai pas eu à poncer ça, si vous voulez, pour avoir de la visibilité. Ça a été assez rapide, et c'est l'avantage d'ailleurs des réseaux sociaux. C'est ce qui me fait penser d'ailleurs que, quand on revient à la question initiale de ce podcast... Est-ce que, euh, voilà, les réseaux sociaux sont indispensables Il y a quand même beaucoup d'avantages que les réseaux sociaux amènent et on peut pas le nier. Mais dans mon cas, j'ai eu de la chance parce que j'ai pas eu à tryhard le truc, si vous voulez, et euh, bah, c'est quand, quand même plutôt cool, ça. Et c'est vrai qu'en plus, en écrivant le script de ce podcast, je réfléchissais un petit peu à euh, tout, tous les projets que j'avais lancés, euh, les business qui ont ou non fonctionné, et tous ceux en fait qui m'ont permis d'avoir le plus de visibilité le plus vite, ça a souvent été parce que euh, bah, soit j'étais sur les réseaux sociaux, soit j'étais la première à arriver dans une niche donc forcément j'avais tellement peu de concurrents qu'on ne voyait que moi et euh, je pense que c'est quand même important à noter. Le truc c'est que vu que j'avais quand même conscience de ça, du potentiel que ça a les réseaux sociaux, j'ai jamais vraiment voulu m'en priver mais d'un autre côté euh, j'ai eu à trouver un équilibre avec euh, bah, ma vision du business, ma vision de ce que j'ai envie de faire euh, dans mon business et je me suis assez vite rendu compte que euh, c'était pas une plateforme, enfin des plateformes en tout cas sur lesquelles je m'épanouissais. Poster sur Instagram, aller sur Instagram, euh, aller sur Facebook, etc. C'était des choses que euh, les trois quarts du temps je me forçais à faire. Si je recevais, si j'avais le malheur d'avoir une offre qui fonctionnait bien ou quelque chose comme ça, et que il euh, y avait plein de gens qui m'envoyaient des messages tout de suite, ça m'épuisait, ça me montait mon niveau d'anxiété, etc. Et pourtant, les gens disaient rien de mal et, et c'était des trucs bienveillants. Et en plus, c'était dans une dynamique où, voilà, ça m'apportait quand même quelque chose. Je voyais bien que ça avait de l'impact et que c'était des questions qui derrière allaient pouvoir me permettre de générer des ventes. Mais du coup, ça me faisait mettre une pression comme ça sur mon business et euh, je me suis dit c'est pas possible. Il <rire> y a d'autres moyens. Euh, d'avoir euh, un business, il y a d'autres moyens d'avoir des clients, il y a d'autres moyens de vendre sans forcément être sur les réseaux sociaux. Donc en fait, j'ai fait euh, deux choses différentes pour justement faire en sorte de ne plus avoir à me forcer à aller tout le temps sur les réseaux sociaux pour que mon business fonctionne. La première chose, ça a été de déléguer. Hein. Pendant une période, euh, je travaillais avec des assistants et euh, du coup je déléguais tous les réseaux sociaux à mes assistants parce que moi j'avais pas envie de m'en occuper euh, j'écrivais à la rigueur de trois postes et c'était eux qui s'occupaient de tout poster et, et, de, et de faire tout ça à ma place et moi de mon côté j'avais plus besoin d'aller poster des stories d'aller répondre à des MP, à des questions etc et du coup ça me permettait de me concentrer sur des choses qui me mettaient beaucoup plus en joie m'inspiraient beaucoup plus et me permettaient quand même de développer mon business tout en profitant des réseaux sociaux maintenant j'ai conscience que tout le monde n'a pas forcément euh, une assistante à sa disposition d'ailleurs c'est mon cas depuis que je suis tombée en dépression, je vous en ai parlé, j'ai pris la décision d'arrêter de collaborer avec d'autres personnes parce que vu que j'étais plus fiable moi pour réussir à me mettre dedans et pas en état physiquement, je me suis dit pour l'instant on va mettre ça en pause pour pas que j'ai en plus à gérer le planning d'autres gens et euh, tout ça autour. Donc euh, actuellement je, je, je travaille sans assistant et du coup l'alternative que j'ai trouvée au fait euh, d'avoir quelqu'un qui gère mes réseaux à ma place, ça a été d'automatiser mes réseaux, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait quand même du contenu qui soit posté euh, sur les principaux euh, sans que j'ai nécessairement Nécessairement besoin euh, de, de, de réagir. Et euh, pour tout ce qui est euh, moins automatisable comme Instagram et compagnie, euh, bah, personnellement, je publie jusqu'en j'ai envie de publier. Et voilà. Et ça suffit largement, en fait, à ce que j'ai de la visibilité euh, sur mes offres parce qu'il y a d'autres trucs qui tournent à côté. C'est-à-dire que tout mon business model ne repose pas uniquement sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, mine de rien, euh, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, euh, beaucoup de création, beaucoup de, de choses. Enfin, s'il y a vraiment un truc, un vortex temporel qui vous fait perdre votre temps c'est bien les réseaux sociaux que ce soit en termes de création de contenu ou même juste en consultation hein donc moi j'ai tout automatisé, ça a bien fonctionné pour moi, d'ailleurs si vous voulez savoir comment j'ai fait je vous explique tout dans la formation Mission Omnipotence qui est actuellement en promo à moins 50% mais vous voyez que j'ai toujours eu une histoire un petit peu, un petit rapport particulier avec les réseaux sociaux qui fait que euh, moi plus je peux m'en passer et mieux, et c'est d'ailleurs pour ça que à la base je m'étais formée euh, au SEO donc au référencement naturel, c'est parce que le référencement naturel me permettait me permet encore d'ailleurs aujourd'hui et m'a permis pendant des années d'attirer des centaines de nouveaux prospects, des centaines de nouveaux clients chaque jour sans pour autant avoir à actualiser quoi que ce soit alors que les réseaux sociaux, si on, a si on veut avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux c'est nécessaire de poster, sans poster on n'a pas de visibilité et c'est bien tout le problème, c'est pour ça que quand on, quand on pose la question est-ce que c'est indispensable que je sois sur les réseaux sociaux pour lancer mon business en ligne, je suis mitigée par le oui et le non parce que il euh, bah, y, a, y a tout un ensemble de choses qui peuvent rendre ça à la fois indispensable et d'un autre côté qui sont complètement dispensables en fait L'avantage des réseaux sociaux, c'est que si vous partez vraiment de zéro, que vous n'avez pas d'audience, que euh, vous avez personne qui s'intéresse encore à ce que vous faites, que vous venez juste de démarrer les réseaux sociaux, ça va être vraiment euh, la meilleure bouée de sauvetage pour avoir de la visibilité. Parce que si vous commencez à rentrer dans une stratégie SEO, euh, le référencement naturel, ça peut prendre des mois et ça prend des mois d'ailleurs à s'installer, à se mettre en place. Donc si vous êtes vraiment dans une urgence de je viens de me lancer, il faut que j'ai du trafic tout de suite, il faut que euh, tout de suite je commence à faire grandir ma liste email, etc. Les réseaux sociaux ça risque malheureusement d'être l'une de vos seules solutions pour avoir de la visibilité rapidement. Et il y a un énorme avantage que les réseaux sociaux ont, c'est que vous pouvez, euh, sur la majorité d'entre eux, avoir de la visibilité, même si vous démarrez de zéro, et surtout si vous démarrez de zéro, à condition d'adopter hein, les, les codes de la plateforme. Mais ça peut vous permettre justement d'avoir de la visibilité. Parce que les réseaux sociaux sont basés sur l'échange aussi. C'est-à-dire que, euh, comme je vous le disais, moi, par rapport à comment j'ai utilisé Instagram, etc., la période où j'aimais le plus Instagram et là où ça m'a été le plus utile vraiment, c'était quand j'ai lancé mon business parce que Instagram me permettait d'entrer en relation avec des gens. C'était un moyen de d'échanger par MP avec d'autres entrepreneurs, de rentrer en contact avec d'autres personnes, de euh, voilà négocier des interviews. Bref, ça a été vraiment quelque chose qui m'a permis de développer mon réseau. Et pour quelqu'un qui démarre tout juste dans ce domaine, il n'y a rien de plus important que de se construire un entourage qui est dans ce milieu-là. Euh, et quand je dis un entourage, je peux parler hein, de relations peut-être j'ai pas envie de dire superficiel parce que c'est un peu insultant mais vous voyez des, des relations de travail qui sont cordiales et sans plus à des relations amicales parce que ça m'a permis à la fois de nouer des relations amicales et à la fois de nouer des relations de travail en tout cas ça m'a permis de commencer à me faire connaître dans cette sphère là en plus de me permettre d'avoir euh, une plateforme sur laquelle avoir de la visibilité montrer mon travail et du coup euh, bah, démarcher de nouveaux clients quelque part. Si vraiment je devais récapituler ça en deux mots, ça devrait être trafic rapide. Les réseaux sociaux, ça vous permet vraiment d'avoir du trafic rapide. Ça ne veut pas dire que c'est forcément du trafic de mauvaise qualité, hein pour moi la nuance c'est que c'est vraiment du trafic que j'appelle du trafic fast food c'est à dire que ça va vite ok c'est super mais euh, c'est pas du trafic sur le long terme en fait le temps que vous investissez à euh, poster sur Instagram à moins que votre objectif à terme ce soit vraiment d'avoir des centaines de milliers de d'abonnés et euh, bah, ça demande du travail et du temps hein, euh, bah, ça va pas vous rapporter sur le long terme dans le sens où euh, ce que vous avez posté aujourd'hui ce sera plus visible d'ici quelques années donc c'est vraiment pour moi du, du travail jetable en fait les réseaux sociaux et c'est ce qui euh, personnellement me frustre le plus mais par contre dans une logique où on vient de démarrer où on peut pas justement re se reposer sur des, des sources de trafic qui sont plus stables, plus intéressantes sur le long terme, ça peut être vraiment quelque chose qui peut nous permettre de se démarquer en plus de nous permettre du coup de développer notre réseau et de nous faire connaître auprès des principaux acteurs de notre thématique. Donc ça nous permet d'avoir aussi régulièrement de la visibilité par la suite, hein. euh, je crache pas complètement dessus non plus, c'est à dire que moi je sais très bien que si je poste une story sur Instagram bah, je vais avoir des gens qui vont cliquer, je vais avoir des gens qui vont voir euh, ce que j'ai posté et euh, bah forcément ça va me permettre de générer des pics euh, de, de, de visibilité dès que je poste quelque chose. Mais ce côté contenu euh, jetable, contenu euh, voilà euh, périmable au bout de quelques jours, quelques semaines, euh, c'est quelque chose qui, pour moi, pose vraiment problème quand on est dans une logique de stratégie sur le long terme, où on va venir vraiment plus privilégier des euh, stratégies evergreen, des stratégies justement qui durent le plus longtemps possible. quoi Pour moi, il y a vraiment plein de moyens différents euh, d'attirer du trafic, ne serait-ce que par la création de contenu sur d'autres plateformes, c'est-à-dire que si vous publiez du contenu sur YouTube, ça peut vous permettre d'avoir de la visibilité. Si vous publiez du contenu sur TikTok, ça peut aussi vous permettre de la visibilité. Et l'avantage, c'est que sur ces plateformes, je suis pas sûre de ce que je dis pour TikTok, mais en tout cas pour YouTube, c'est le cas. Ce sont des contenus qui vont se référencer sur du long terme, c'est-à-dire que d'ici quelques mois, la vidéo que vous avez postée sur YouTube, elle sera encore visible d'ici quelques années aussi. J'ai encore pas mal de vidéos que j'ai postées il y a 50 ça qui me rapportent encore aujourd'hui euh, chaque jour des centaines de vues. Donc il y a vraiment un potentiel pour que ça dure longtemps, là où mes posts Instagram que j'ai postés il y a deux ans sont déjà complètement oubliés de tout le monde et plus personne les voit. quoi. Le seul défaut des autres moyens d'attirer du trafic, si j'ai envie de dire, c'est que, ok, ils sont moins populaires que les réseaux sociaux, mais euh, bah, ils sont quand même utiles et euh, certes, ils mettent un peu plus de temps à se mettre en place et ils ont moins ce côté euh, résultat direct, mais sur le long terme, c'est vraiment quelque chose qui va payer, donc moi je vous encourage au maximum de, euh, de, de maximiser vos chances, tout simplement en combinant à la fois les réseaux sociaux et à la fois les autres sources de trafic, parce que euh, bah, plus vous avez de portes d'entrée et plus vous avez moins de moyens de découvrir, de vous faire découvrir par de nouveaux clients et plus vous aurez de la visibilité des résultats hein. mais euh, si jamais les réseaux sociaux c'est quelque chose qui, euh, bah, comme moi, hein, vous génère de l'anxiété, c'est quelque chose où vous ne prenez pas forcément de plaisir à être et euh, vous vous n'avez pas forcément envie de trop vous investir dedans, vous avez la possibilité d'automatiser vos publications dessus, c'est-à-dire de republier des choses que, qui ont été créées pour d'autres plateformes dessus, d'utiliser de, euh, des outils pour que à chaque fois que vous publiez un article, à chaque fois que vous publiez une vidéo, à chaque fois que vous publiez un podcast, bref, à chaque fois qu'il y a une nouveauté quelque part, ce soit euh, repartagé sur vos réseaux sociaux. Vous aurez certes moins de visibilité que si vous adoptez une stratégie complète avec création de contenu quotidienne exprès pour la plateforme, etc. Et tout ça, mais au moins, ça vous permettra d'avoir au moins de la visibilité là-bas et d'être présent là-bas. Donc si jamais euh, voilà, vous, vous ne savez pas comment vous y prendre pour au moins mettre en place une stratégie minimum viable sur les réseaux sociaux pour avoir un minimum de visibilité là-dessus sans passer votre temps à l'automatiser, je vous ai créé un plan de formation une fois pour toutes pour justement automatiser tous vos réseaux sociaux en moins d'une journée. C'est ce que je vous explique dans la formation Mission Omnipotence qui est en promo jusqu'à la fin de la semaine et qui se trouve dans la barre de description si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller voir ça avant que la promo se termine. Je vous disais un petit peu plus tôt dans le podcast que mon rapport aux réseaux sociaux était en train de changer ces derniers temps parce que je vous disais un petit peu plus tôt que mon rapport aux réseaux sociaux avait changé et là du coup je vais rentrer un petit peu plus dans euh, la partie personnelle et euh, voilà philosophie personnelle autour de ça, c'est que euh, actuellement mon, mon rapport aux réseaux sociaux il a changé parce que mon rapport à la sociabilité aussi il a beaucoup évolué comme je vous disais j'ai toujours été euh, pas mal anxieuse sociale par rapport à tout ça et j'ai pas, euh, pas de honte à en parler hein. si jamais un jour on se croise et que vous me trouvez au maintenant vous savez pourquoi <rire> et euh, bah, du coup j'ai toujours été un petit peu comme ça et là je me rends compte que plus ça va et euh, plus ces derniers temps, ça ne me fatigue plus autant. En fait, ça m'aspire plus autant d'énergie que ça euh, d'échanger avec les gens. J'arrive à le faire euh, beaucoup plus régulièrement. J'ai quand même toujours besoin d'avoir ma bulle euh, à moi hein, pour pouvoir euh, me ressourcer, etc. Mais je trouve un meilleur équilibre dans ces choses-là. Et je pense que euh, bah, les réseaux sociaux, c'est... Euh vraiment lié à ça, dans le sens où euh, ça me demande moins d'énergie qu'auparavant d'être sur les réseaux sociaux. Il y en a même certains que je, m je me retrouve à, à apprécier, euh, consulter, et où j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui me met dans un état de malaise ou quoi. Et du coup, je suis un petit peu en train de repenser un petit peu, euh, voilà, euh, mon rapport à ça. Alors, je suis pas sûre, euh, je pense pas même, que euh, je vais me remettre à poster régulièrement euh, sur les réseaux sociaux de sitôt, mais c'est quelque chose qui commence un petit peu à euh, planter euh, le, le bout de son nez, euh, comme idée dans, dans, dans mon cerveau notamment surtout euh, tout ce qui est comme je vous disais réseaux sociaux euh, liés sur l'échange c'est à dire que je j'ai jamais été fan du côté mathu des réseaux sociaux euh, ce qui m'a le plus plu et la période où j'ai le plus aimé être sur les réseaux sociaux, c'était la période où ça me permettait de rencontrer des gens intéressants, des gens avec qui discuter, des gens voilà avec qui il y avait un échange et euh, où, où j'étais pas dans une logique de publier du contenu pour les réseaux sociaux parce que je pense que c'est vraiment ça le, le, le moins appréciable en tout cas. <rire> et euh, bah, je me pose pas mal la question depuis quelques temps d'éventuellement relancer un serveur Discord. Pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas au courant il y a quelques années de ça, j'avais lancé un serveur euh, sur une plateforme qui s'appelle Discord, qui est une plateforme de Discord gratuite voilà, que, que tout le monde connaît. Et euh, bah, sur cette plateforme-là, en fait, ça permettait justement à tous les entrepreneurs de s'inscrire et euh, on pouvait échanger. On a fait aussi des sessions de mastermind. Ça permettait en fait d'avoir plus une, une forme de communauté qu'une plateforme de création de contenu supplémentaire. Et du coup, euh, qui dit création de contenu, dit une forme de travail, euh, de créativité, voilà, qui qui n'est qui pas, euh, comment dire... Euh, monopoliser pour faire autre chose comme créer des produits etc donc euh, je me pose pas mal la question ces derniers temps de éventuellement peut-être recréer un serveur discord ça vient aussi du fait que je l'utilise beaucoup pour mes besoins personnels pour échanger avec mes proches etc et que je me rends compte que c'est une plateforme euh, voilà qui est qui est assez utile pour être en lien et qui est quand même assez fun à utiliser donc dites moi dans les commentaires si ça vous parle, si ça vous intéresserait éventuellement que je réouvre euh, un nouveau serveur Discord. Je suis dans l'hésitation par rapport à ça pour plein de raisons et je pense que vous devez comprendre une partie après avoir écouté ce podcast mais. Euh, je me dis que ça pourrait aussi être pas mal, justement, de, de pouvoir échanger un petit peu plus en direct avec vous, sachant que, bah justement, je ne suis pas énormément sur les réseaux sociaux, donc avoir un échange plus direct euh, que euh, les emails en plus des emails, ça pourrait peut-être être intéressant. Euh, je, voilà, j'attends je, je, votre retour là-dessus dans, dans les commentaires. Dites-moi aussi, euh, bah, quel est votre rapport à vous avec les réseaux sociaux, est-ce que vous aimez bien ça Est-ce que vous vous sentez à l'aise dessus Est-ce que ça fait partie de votre stratégie euh, Ou est-ce que c'est quelque chose, voilà, comme moi, vous n'êtes pas trop fan euh, Je suis intéressée à l'idée de savoir si euh, ça existe vraiment les gens qui aiment les réseaux sociaux sincèrement et qui ne se sentent pas obligés de poster dessus. <rire> Donc si vous, faites, si vous faites partie de euh, cette, cette élite, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires et euh, même si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le dire pour que je sache que euh, je ne suis pas le seul à avoir un, un rapport particulier aux réseaux sociaux. Moi, en tout cas, j'espère que ce petit podcast vous aura plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à la formation Mission Omnipotence si vous voulez connaître ma stratégie d'automatisation sur les réseaux sociaux. Encore une fois, elle est en promo jusqu'à la fin de la semaine, donc ce serait dommage de ne pas en profiter. Moi, du coup, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour un nouveau podcast sur la chaîne de Wonder Wild Queen